0: 环球世界环球会客室。那今天呢，我们是从远方为大家邀请到了一位专门是研究广东戏曲，特别是南音的一位的著名学者，他就是来自美国匹兹堡大学前亚洲研究所所长荣洪增。b e l l b e l l 你好
1: ，我好，你好。<笑>
0: 呃，从美国回到了香港，然后呢，跟大家介绍男音。我们首先想问一下您哈，什么是男音呢
1: ？男音呢是中国的一种用地方方言说跟唱的一种说唱。音乐，嗯啊，呃，是用广东话说跟唱。这种其实说唱音乐在全国很多地方都有了，是啊、呃，用各种的方言。但是南音呢，是用广东话来说来唱，就唱许多呃民间的故事啊，呃传说啊，呃历史啊，这所以。简单来说了，这、就是男音呢。
0: 所以男音可以追溯到什
1: 么时候呢？啊，男音呢本身呢，当然我们不知道，嗯、因为男音这种民间的说唱就没有文字的记录，是,是吧、嗯？但是呢，这种中国全中国的说唱艺术呢，可以追溯到唐朝。唐朝啊，那个时候的所谓叫变文，嗯，啊、呃，就啊、呃、用用说用唱来呃呃讲。佛教的佛教的故事、啊，嗯，然后这种又说又唱的故事的形式呢，慢慢就用在一般人的呃呃娱乐
0: 、日常生活当中的，对了。嗯、那刚才呢，您是跟大家介绍了男音哈，呃，其中呢。也有一个全称叫做“地水男音”，对了，那这样子一个名称是不是就更加的接地气了？
1: 对，因为男音呢，呃，大概五六十年，呃，哦，大概一百年以前了，嗯，也被被越剧，呃，用上了，在越剧的舞台上也唱男音。所以，呃，因为那個时候男音流行嘛，那么越剧的音乐就借了男音的音乐在舞台上也演出。所以我们现在用“地水男音”呃这个名字呢，就是把它呃分别于舞台的男音。嗯，这“地水男音”只是讲话、演唱，并没有舞台上呃表演的。
0: 啊、oh, ，所以就是更加的生活化，对啦，更加生活化。嗯、呃，《滴水男音》呢，其实很多时候呢，都是由盲眼的艺人所演唱啊、哦，对了，呃。然后呢，在二十世纪初的时候呢，地水男英在香港非常的流行。是。主要的表演场所就像您说的，非常的生活化、市井化，有在茶楼啊、妓院呐、啊。到了六七十年代呢，电台、电视呢也开始流行去。对了。呃，播放这样的一个表现形式
1: 。对了，在你们香港电台啦，在六<笑>呃五五年到七零年是十五年，嗯，就请了这位杜焕。呃，师傅演唱了十五年，哇、嗯！所
0: 以刚才呢，阿贝尔是跟我们说到了今天我们要谈的重点，就是杜焕这样一位的。呃，这个《地水男音》的演唱者，他是一位是，也是一位盲眼的艺术家，这样子。想问一下，您为什么会认识杜焕呢、呃
1: ？我呢，是1974年到香港来，呃，研究粤剧，嗯、呃，我这是我第一个专长啊、嗯。那么有朋友就跟我说，哎，有一个很有意思的演唱会啊，在德国文化中心，是呃，那我说，哦，他、呃、是唱什么？说是唱男音，那时候我对男音根本就不。不熟悉的我就去听了、嗯，呃，在德国文化中心一听就觉得他真真是唱的非常好，很特别的、嗯、呃唱，所以我就呃这这是第一次认识他了，就听到他了，看他的演出，就看他的演出、嗯，就听他的演出，因为这个其实跟看没有太大关系了，只是听他演演唱了是吧？后来又在香港几个。呃，别的场合，在香港大学啊，在、嗯、在中环这个教堂叫叫中
0: 大会堂吗？
1: 不是的，呃，在大会堂也有，对对对他也是。因为那时候，那个时候他已经呃，一九七零年给香港电台也呃呃解雇了以后呢，他就生活成问题了，他就去街上街边上唱，街头上唱。那么那个时候呢，就有其实有一个德国的呃。呃，人叫。Haugerberger， 嗯，他就发觉发现了这个杜焕，就请他在德国文化中心唱，之后才引起了香港其他的人的兴趣，再去关
0: 注他，
1: 哦、对对，再去关注他。那我也是在那里听到他，就就觉得应该录音了。
0: 所以他是呃，杜焕，他是在香港那个时候你不认识他，你是在德国第一次见到他，听到
1: 在德国文化中心，在湾仔那个、时候、啊，对，
0: 明白了。呃，想问一下。互换他的这个男音的表现形式是,是哪里打动了您呢
1: ？哦，因为有有好几个了，一个就是他的，呃，演唱这个旋律，就是他的表演的非常动人，嗯，然后他的他当然这男音是。又说又唱，那么他说的方面呢，也是呃讲广东话讲得很地道，这个很感动人的。我其实我自己不是广东人了，但是我就就听得出他的这个呃讲故事是很感动人，就音乐方面、语言方面都很值得保留。嗯
0: ，杜焕其实是广州人吧？好像不是广州人
1: ，他是在广州的乡下，呃，附近叫呃。呃，是是，肇庆吗？肇庆，对，他是肇庆的，肇庆旁边的一个小村，呃，生的。那么，然后他在呃四五岁的时候就，呃，到了广州，因为他。那时候已经盲呃瞎了眼，他的母、嗯、呃父母亲就把他送了给一个瞎瞎子算命的人，就是瞎子算命之人就把把他带到广州、哦，所以他在广州流落了大概哦六七年，差不多靠十年吧。然后他发觉他这个瞎子师傅是骗人的，他其实什么都不懂的，哦、那他就离开了这个师傅。但是，他也
0: 很勇敢，他也是啊，他
1: 只有五六岁，而且他双目失，对了，双。目
0: 失明，他能够
1: 明是非，啊、就是了。明，来了，你想的很对了。明是非，那嗯，很聪明。他小孩子的时候，然后就偶然就碰到一个唱男音的师傅，他就跟了这个男音师傅。这个男音师傅就教他怎么唱男音，是不是？然后就呃，他在十四五岁的时候已经跟着师傅去表演呐，呃，赚钱呐。在十六岁的时候就就到了香港。啊、uh, ，对
0: 。所以您那个时候认识他的时候，他已经大概
1: 是到什么年纪了？啊、uh, ，等我看，他是一九一零年出生，我是认识他是一九七五，他是六十五岁了。我已经是已经是六十五岁了。哇！然后他是我认识了他以后，呃、录了音以后，我就回美国了。然后到四五年以后，一九七九年他就过世了
0: 。啊、uh, ，所以您是在一个，我觉得算是一个蛮。重要的时刻认识了他，
1: 对我运气好了，刚好那个时候认识他。对了，嗯，我过几年以后就没机会了，他就说已经不唱了
0: 。好，那刚才我们聊到说呢，您认识了杜焕之后，您了解他的生命之后对，你就决定为他录音了。了是为什么会有这种冲动？或者说，这不是冲动，这是您考虑了很久的一个举措。哎，
1: 我是觉得，第一，当然觉得这个南音是一种很重要的中国的。呃呃，音乐的艺术了，嗯、是值得表保留了。呃，第二呢，就。尤其那时候已经很少人唱了，在70年代。然后我觉得杜宽是唱的特别好，有是是一个真正的职业演唱家，他一生就是演唱的。因为其实也有很多人喜欢男音是业余的，嗯，呃，学唱男音，但是他们不是呃从小一直唱唱唱到六十几岁。我就觉得是值得保留他的呃演唱的声音。嗯、呃、所以呃，然后呢，后来我就把他找他录音，是在一个茶楼里边录的，
0: 呃。对，因为您刚才提到说，地水男音要接地气，要市井化的话呢，就要在一个我们日常会生活的地方
1: 。嗯、对啦，因为我在德国文化中心其实听他难，听他唱，这个听众都是有的是外国人，有的是。很年轻的学生去去学德文的学生，我觉得他们，我猜想他们呃十有九都不懂南音，从来都没听过的。那我就感觉杜化呢一定心里很悲伤，因为他唱的歌都没有人赏识他的啊。但我所以我就觉得，呃，他一定会如果知道有人听得懂他的话呢，一定唱的特别好。如果没有人听得懂他，他就会随便唱。
0: 对，反正你不懂嘛，唱人懂嘛、啊，他就随便唱，
1: 他唱就好了。嗯，所以我就一定要找一个地方是有人听得懂他的，
0: 嗯
1: ，呃，唱的去录音，嗯、让他在那个地方唱。
0: 所以你是选择了在一个茶馆上面为他录音
1: ？是、啊、那个茶馆
0: 是很市井的、那個、还是？对了，这
1: 个茶馆是叫富隆茶楼。那个时候呢，我找了很多茶楼啊，这、就是差不多其中是唯一的茶楼呢。还有一个很特别的习惯，就是、呃、茶客会把他们的鸟笼带到、呃、茶楼里边去，挂在窗上，然后这个鸟就会叫啊,啊，然后他一唱的这个鸟更加呃唱也唱的。<音樂><音樂>所以这，这种的习惯呢，是一种比较古老的习惯。在香港七呃六七七十年代，已经没什么人这样子做，带个带这个鸟到茶楼里面去。绝大部分的茶楼都也没有呃这这种的习习惯。嗯，所以我觉得啊。这个茶楼里边的呃茶客大概是比较传统一些的呃人会听得懂南音，这、嗯、我是这样子猜想、嗯，就把它放在这个茶楼里边唱。
0: 当时您邀请为他录音的时候，他是一口就答应了吗
1: ？哎，他一口就答应了，因为他那个时候很穷嘛，根本吃饭也有问题嘛。那么我就有钱给他嘛，他当然了，哦、他
0: 所以您当时是金主了
1: 。呃、哎、呃，对对了对了对了<笑>对其实就像他。别的雇主才请他去唱，那他然高兴唱了、啊，他可以过生活
0: 了。嗯，明白。那去到茶楼的时候，您是给他录了哪一首的曲
1: 子呢？啊，很多首，嗯、一共是录了四十几个小时，有四十几个小时，一共三个半月。然后呢，每每个礼拜二、四、六在茶楼里边吃午饭的时候，就请他在那边录，嗯、然后我就。还、哎、很正式的，那个时候他开始的时候，我就在茶楼大门口有一张大招牌，说现在特邀了一位地水男音演唱家，叫杜欢，每行每二四六在这里唱一小时。嗯，呃，然后这个茶楼的老板就。我就问他我可不可以这样子做啊？那他说可以可以，没关系，我就用它，假如说一个小小桌子，他就就是给给这个服务员一些呃一些小费就成了啊。嗯、<笑>所以所以就这样子安排，一共呃录了三个半月，大概四十几首曲，其中有一些曲子呢就是很有名的曲子，嗯、像呃、啊《霸王别姬》啊，哇，呃《科图秋恨》啊，《南少一啊，这些是。喜欢男音的人都都知道的。嗯
0: ，想问一下，他当时在茶楼演唱的时候，您说那一个茶馆是比较的传统的。对啊，那些茶客喜欢听吗
1: ？喜欢呢、啊啊，我就是这点，我就觉得我选对的地方，因为就就听到这个，就是看到这些茶客都是很聚精会神的天，神的听他。然后呢，每次到休息的时候，因为是唱一个一个小时嘛，那三十分钟之后就有大概十分钟。十五分钟的休息时间，那个时候是呢，这些有些茶客呢就会走下来跟他聊天，你说说啊、哎，你是怎么唱得好啊？你认不出是谁呀、啊？开心了吧？对啦，对啦，对、嗯。但是我觉得他也很高兴，就是有听众会、嗯、会欣赏他的歌声。
0: 对，我想每一位的表演艺术家，他们最大的满足感和成就感，应该是来自于底下观众的一些的肯定讲的讲
1: 的的。因为其实我们
0: 去看一些的这个芭蕾舞剧也好，啊、去看一些这个古筝啊、民乐的一些演奏也好，啊、呃，为什么他们谢幕的时候是谢了一次，回回场之后再要出来？对，我觉得他们的付出、啊、他们的旋转、他们的汗水。在那一刻才是得到完全的释放。对
1: 了，你讲的很对，就是这个、嗯。所以我觉得在这个茶录里面，呃，杜欢唱得特别好，所以就其集中这个四十几小时都录了下来。现在这个录音带在香港大学跟香港中文大学都存放了一套。嗯
0: 是，呃，我知道最近您回到香港是因为有一件事情要做，所以呢才会跟我们再次的一起去怀念，就是在香港来说非常 local 化的这个男音，是因为，呃，有个实验剧场是以。音像影像的一个剧场的科技，对，那将会呢实验这个杜焕的录音对啊，呃，是个怎么样的表现形式呢、啊？您的参与度有多少
1: 呢？呃，我的参与当然是供、嗯、给供给供给供给给他们这个录录音带录音、嗯，然后就跟他们说哪一些录音带值得你们用，是、嗯、哪一些就呃就、嗯。所以
0: 您是指导了
1: ？哦，我是可以说是这样的指导了。<笑>呃呃，还有一个理由当然是呃这个机构表演。这个机构是今年二十面提、啊，嗯，呃，是很实实验的一个、呃，所以你想试一下
0: 高科技东西？呃
1: 、对了，都很高科技。嗯、然后我对里边的人都很很认识，很信任，很相信他们一定会做得很好。嗯，所以我是想，呃，这、就、个、是、传统的东西当然要要保留了，但是也要发展。都是因为将来看是要有新的东西加入去，我觉得今年做呢是最适合的，嗯、去去发掘一些新的做法，活
0: 化它了,对对了、嗯。对了，想问一下，这一次因为您说其实你录了很多很长时间嘛？对了。呃，二四六都在录,录，入了四个多小时，
1: 三个三个多小时
0: ，四个小时。那这一次的这个呃演出，当然不可能是四个小时都展现出来。对了，对了。对了您挑选了什么唱段？是
1: ，我就挑选了其中，他有一段是唱了他自己的生医生，嗯，他唱了他怎么在肇庆生出来啊，嗯、什么又碰碰到骗子啊，然后又。到了香港又演唱，在妓院里面唱啊什么什么的。他唱自己的一生，我觉得唱得非常好。尤其是他一共唱了六个小时啊，他把他的一生都,都都都很详细的、很生动的唱出来。我觉得这是很难得的，就是因为民间的艺人，他又没上过过学，又不能起稿，又什么又改。改动，那一唱就唱出来，就是尤其是唱自己唱民间艺人的一生，这、就是。文献上，面我们绝对极少有这种的资料、嗯，所以就很有历史的价值，嗯、也很有呃艺术文学上的价值。
0: 明白了，是一个让我们再次去感受到南音的非常好的机会，而且运用了现代科技的一些结合。其实呢，我曾经翻查您做的一些的 research 一些文献的资料，您说，呃，您会被杜焕的人生他的那种态度所。敬佩哈，对是什么样的态度呢？
1: 尤其是他唱自己的余生，因为他唱传统的像《霸王别姬啊》啊这些兔时唱，突出他。别人都唱的，的他他自自己要唱自己、嗯，他就把自己的呃心内心的感受啊，在人生的哲理啊，都唱出来。就是他提一点了，他提其中一点了，他就、嗯、他一生是很悲惨的啊，是非非悲惨的。但是呢，他还是很乐观，他总是就是有一种对于人生就有一种很很很正面的看法，总是觉得呃，虽然自己的生命那么。可可怜，但是呢，希望大家别的都不要像他这样子，一定要有一个快乐的人生，嗯、就要天下大太平，不要打仗。嗯，我觉得这个就是这是其中一点呢，他讲的非常好。嗯
0: ，所以我觉得这样的一个心态是放在任何一个年代都是需要的，对对，因为他当时出生那个年代可能还是有一些的。嗯战争，当然了，一些的不稳定，啊、不太平，对了，嗯，对了，呃，现在我们到了二零一八年了，对了，呃，算是一个比较好的环境底下，了我觉得还是会有些人每天工作的时候会会遇到些不快乐、不开心，每个人都会有，都会，但是我们应该要以一种比较乐观的态度去面对我们的人生
1: 对对对对、嗯，对
0: 了，对了， OK， 那今天是非常感谢来自美国匹兹堡大学前亚洲研究所所长。容虹曾啊，不要跟我们一起分享了他做的一些的资料，他做的一些搜集，非常感谢您，呃，在那个时候把握住机会，为我们记录下了属于香港的地水男婴。今天非常感谢您。